0: Всем добрый вечер, 29 августа 2023 год. Я хочу сразу предупредить, что завтра я возвращаюсь и, честно говоря, не уверен, что будут силы на голосовое и на подкастик наш, No Name подкаст, no что вообще хватит для этого сил, тем более мы летим ранейром, и когда летели сюда, у нас была задержка три с половиной часа. Если учитывать, что мы уезжаем завтра, ну, чуть ли не с утра, а прилететь должны вечером, я сильно не уверен, что хватит сил на какое-то голосовое, да. Поэтому заранее предупреждаю, все может быть, может у меня будут силы какие-то темы, по которым я очень хочу вы... выступить, но сегодня нет. А второе. О похоронах Пригожина будет рассказывать Дима Трещанин. Обязательно послушайте его, я попробую спойлер от себя представить. Я надеюсь, у него будет стойкая теория о том, что Пригожин превратился в гриб, переев сушеных бледных поганок и стал частью монументального заговора, грибного заговора, который на самом деле существует, в отличие от всех остальных заговоров. Так что слушайте голосоуху Димы Трещанина наши такие подкастики каждый день выходят, а я хочу поговорить о другой теме. Стало известно, что первые разговоры о главном в школах включен Владимир Путин, ну то есть дети приходят в школу, первый урок, вот этот вот разговор о важном, вообще отвратительное название, стилистический разговор о важном, да? то есть. Разговор о важном. А все остальные разговоры в школе, они важны. Просто имейте в виду, <свят> остальные разговоры в школе не нужны. <свят> Есть только один разговор о важном. Все остальное не важное. Так вот, э вот на этом уроке политинформации в начале сентября выступит Владимир Путин. Что, конечно, очень отрадно. Что он там будет говорить, мы пока не знаем, какое содержание. В методичках написано, что... Тайна выступления Владимира Путина откроется только 2 сентября. Ждем, затаив дыхание, этот день, потому что нет никаких сомнений, что Владимир Путин скажет что-то такое важное и ценное, что надо рассказать всем школьникам страны. Сомнений в этом нет. Я, честно говоря, очень надеюсь, что вместо какого-то кропотливого разговора, да, четкого, спокойного. Они просто отредактируют его 55-минутную лекцию про вот войск в Украину и необходимость специальной военной операции. Помните, те 55 минут? Если честно, я бы даже все 55 минут оставили, оставил. Сколько там урок? 45 минут длится. Ну, вы же понимаете, звонок для учителя, не для учеников слушайте 55 минут, в первом классе вы должны послушать почему началась специальная военная операция от Владимира Путина, это очень важные знания, без них вы и не сможете научиться не читать, не писать, безусловно, это просто факт. Ладно, если серьезно, то э, вот эта вот милитаризация, это присутствие, эти объяснения, они теперь будут всегда. То есть мы вот как раз находимся на переходе от авторитарного к тоталитарному режиму. Помните, у меня был один из подкастиков No Name именно об этом, о таком внутреннем ощущении. Я же не говорил, что с точки зрения политологии я анализирую, ничего подобного. Но вот это еще один из признаков. Слово «вождя» абсолютно необходимо во всех школах, в качестве обязательного предмета это будет у нас в первую неделю сентября на вот этих уроках политинформации даже не так важно что он будет там говорить тем более путин когда последний раз говорил правду <с> давайте вспомним что он может сказать что лучше школьникам 10 11 класса сейчас закончить школу быстренько заключить контракт и умереть во время войны, зато не от водки и не от героина, правда, это же, в принципе, очень в стиле Владимира Путина такое сказать. Мне кажется, школьники в 10-11 классе должны воспринять, идите умирайте, да, то есть, как бы, вполне себе, такая, относительно честный посыл Владимира Путина. Конечно же, ничего он не скажет о том, что десятки тысяч российских солдат уже погибли во время развязанной им личной войны, что погибли десятки тысяч мирных жителей в Украине, разрушены целые города, инфраструктура, экономика, огромные просто страшные потери, которые Владимир Путин даже объяснить никак не может. Вот только в его голове какая-то схема о том, что нам вот очень надо, потому что вот очень надо у него уже нет других слов и других объяснений, да, то есть, естественно, о жертвах войны он не скажет, хотя во многих школах будут вот эти парты героев, погибших солдат в Украине, да, то есть, не знаю, в зависимости от учителей кто-то будет гордиться, кто-то постарается опустить этот момент, но вот эта война, вот это государство все дальше и дальше проникает в школу и будет давить. Сомнений лично у меня в этом нет никаких, и это не самая приятная перспектива, особенно я думаю, что кто-то из родителей сейчас меня слышит, и слушает, и думает, как и что этому противостоять, что можно с этим сделать, это достаточно на самом деле важный вопрос, потому что ну, вот эта вот постоянная везде пропаганда, вот эти слова, которые там, мы над ними смеемся, но, к сожалению, многие учителя, они... Им им надо. Кто-то даже из них верит, а кто-то не верит, но они всерьез будут вдавливать вот эти вот тупые, безумные идеи э, Владимира Путина о каком-то там многополярном мире, о том, что вот теперь планы Запада сорвались, что анти Россию, мы сделаем все, чтобы она не существовала в Украине. Вот эти вот старческие гаражные бредни, которые дико раздражают на самом деле, и которыми он теперь будет точно кормить школьников, да? И то, что Владимир Путин будет в каждом классе, в каждой школе 1 сентября, ну, не 1 на самом деле, да, первую а неделю сентября, это, конечно, меня как бывшего учителя невероятно раздражает. У нас даже близко никогда такого не было, когда лично я преподавал, да, то есть как бы... Я уходил из школы в 2010 году, но последний год я преподавал в 2010 году. Ничего подобного не было. Да, начали появляться какие-то методические недели, празднования и что-то еще, какие-то уроки. Но это было на таком низком уровне и без какого-то проникновения государству всюду и везде. Какие-то праздники были, какие-то недели, какие-то смотры. У меня, кстати, есть любимая история, если... Я для кого-то повторюсь, уж прошу прощения, но не могу это не рассказать. Последняя школа, где я а, преподавал, ну знаете, там такая есть штука, когда периодически проводятся какие-то патриотические а, мероприятия, ну и кто туда должен ехать на патриотическое мероприятие? Конечно же, учитель истории. Короче говоря, ты готовишь, ну там готовят школьники, конечно, не ты. Какие-то доклады, какие-то презентации в старших классах, они вот как бы готовятся, и там было большое мероприятие в каком-то таком большом зале, ну, человек на 200, наверное, на 300, ну, я не знаю, честно говоря, знаете, как в таких мероприятиях, чтобы главное, чтобы дети никуда не сбежали, чтобы ты за ними постоянно следил, ну, что, ты будешь смотреть на экран на все эти презентации, что ли, сумасшедший, там, по по презентации от школы, может, по две. И весь зал ведет себя примерно как, как я, да, смотрит за своими учениками, никто на экран не смотрит, а это нон стоп он продолжается часа полтора, может быть два, это мероприятие, и я как-то, знаете, автоматически смотрю, а такое никто никуда не смотрит. Для чего эти мероприятия проводятся? Для того, чтобы поставить галочку, отчитаться, написать отчеты. Ни у кого никакие глаза, как вы понимаете, даже близко не горят, все побыстрее бы закончилась эта фигня, которая, да, и начинается часа в три, ты, у тебя рабочий день давно закончился, ты должен с детьми где-то сидеть, и потом тебе надо обратно отвезти в школу, заполнить какие-то документы, ну, то есть как бы абсолютно никому не нужная э, штука, и я а про войну что-то было. Я просто не помню именно, как называлось мероприятие, но какое-то празднование, связанное с войной. И я смотрю презентация какого-то ученика, ну, какой-то другой школы, там, 11 класс. И я как-то машинально посмотрел на экран. Я, я бы, честно говоря, наверное, дальше не смотрел, но там раз машинально посмотрел, были фотографии какие-то знакомые. Я начал приглядываться, и там какая-то такая презентация из серии а, жителей, освобожденных Красной Армии сел и городов. Андрюш, ты мне мешаешь. Андрей пришел, я на балконе сижу, к двери подошел, стучит мне, показывает рукой. А Простите, отвлекся. Так вот, фотографии знакомы и надпись такая, что вот, освобожденные жители э со слезами радости встречают освободителей э Красную Армию. Я такой вним еще внимательнее смотрю и думаю, ну это же известные фотографии, только это же немецкая кинохроника. Но так смонтировано было, что только э, лица крестьян и вырезаны немецкие солдаты, да, которые, как пропаганда, не знаю, там, там, жители Украины встречают. Э, немецких Немецкие солдаты да, от большевистского там, еврейского ига, да, такая типичная гибельсовская пропаганда. И кто-то в 11 классе, в 10-11, он взял эти э, фотографии, обработал их, убрал оттуда немецких солдат, а оставил вот, известные довольно да, фотографии, подписал, что встречают Красную Армию. В зале сидит полный зал учителей истории, методистов. Вы думаете, хоть один из них понял, что происходит? Хоть один из них. Сейчас, конечно, все это мимо ушей, мимо глаз пропустили. Ой, подумаешь, да, наплевать. Взяли и махнули рукой, да, это вот было в 2010 году. Я не знаю, как сейчас, я думаю, частично сейчас и так. Вообще никто ни на что не обращает внимания. К сожалению, думаю, что усилилось внимание, это тоже такая объективная задача. Почему я так считаю? Но ну, мы знаем, да, сколько доносов было на учителей и уголовные дела, и, и протоколы о дискредитации и так далее, но я говорю о том, что все равно в большинстве, к счастью, школ, я почти уверен, до сих пор это плюс-минус пропустят. Но тенденция, конечно, печальная. Потому что, к сожалению, они сделают, знаете, какой контроль? Не за учениками, а за учителями. Камеры в школе, много отчетности, будут директора, методисты приходить к учителям, и тем придется вот эти все уроки, разговоры о важном вести по методичке и вполне серьезно. Я опасаюсь, что будет примерно так, и внимание теперь все-таки более повышенные. А вот этот вот Путин в школе, это один из шагов, вот на пути один из таких шажков к такому чрезмерному вниманию со стороны государства. И вообще государство стало слишком много вообще везде, да, и я все жду, когда в каких-нибудь классах Забайкали где-то еще половина парт будут партами героев, да, то есть как бы все больше и больше людей будет умирать, и все больше Путин будет разглагольствовать, какие они молодцы, когда счет пойдет на сотни тысяч, а я думаю, кстати, это вопрос следующего года, вероятно, да, по количеству потерь, то есть судя по динамике, по ожесточенным боям, это будет какое-то огромное количество жертв, сейчас их явно уже больше 50 тысяч. Да, вы можете следить за медиазоной, BBC, особенно что важно независимыми наблюдателями и следить за поименным списком. Но, судя по боям в Украине, судя потому, что Путин совершенно не собирается заканчивать войну, жертв будет еще больше. И, значит, будет еще больше вот этих разговоров о важном все больше Путина в школе и все больше этого отвратительного и мерзкого государства. В общем, ничем хорошим на 1 сентября я вас не порадовал, я надеюсь. <смех> надеюсь, да, сказал? <смех> на автомате, между прочим. К сожалению, не порадовал. Ну что, мы будем создавать свое 1 сентября. А что еще нам остается делать? Мне кажется, свой взгляд на историю, свое понимание этой истории, как можно больше разговоров о действительно реальных героях. Например, о таких людях, которые... Несмотря на то, что их забрали в армию, категорически отказываются воевать и ехать воевать, вот кто настоящий герой сегодняшнего дня, да. Я могу рассказать, что вот на почту написал по поводу поли... марафона поддержки политзаключенных один человек, я даже регион не буду упоминать, ну чтобы как бы, я не получал согласия, но он написал письмо о том, что вот им прислали повестки ему и еще одного ему земляку из деревни, он такой, ну я конечно, как бы смог. А тот, он в деревне живет, хороший парень, говорит, но он как бы не, не, не сразу догадался, не сразу понял, его забрали мобилизации, он понял, что его отправляют воевать. И он такой, я не хочу воевать. Там командир, ну типа, кто тебя спрашивает? Он такой подумал, подумал, сказал, я категорически не хочу воевать. И говорят, ну, ничего не сделаешь. И он через несколько дней просто сбежал. части. он сбежал, вернулся в свою родную деревню, его там, конечно же, Через некоторое время задержали, повязали, дали пять с половиной лет. Но там, знаете, я видел материалы уголовного дела. Там, конечно, э написано, что войну, свою вину признал в преступлении. Действительно покинул часть, но заявил и на суде, что просто не хочет воевать и категорически отказывается это делать. Вот кто настоящий герой этого времени, люди, которые, увы, да, сидят в тюрьме, и таких, к сожалению, становится все больше. Ладно, и о таких людях мы обязательно еще будем рассказывать. Прощаюсь с вами, думаю, что все-таки, скорее всего, на два дня. Всего доброго, берегите детей от путинской пропаганды. Пока.